0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Loiscast. Heute wieder einmal bei mir zu Gast, Portfolio-Manager Markus Hermann. Markus, schön, dass du dir Zeit nimmst. Hallo Raphael. Markus, wir haben einen extrem spannenden März hinter uns. Natürlich steht das Thema Bankenkrise mit einer großen Überschrift über dem Monat. Gib uns doch mal einen Einblick. Du bist im Premium Deutschland, der in keiner Bank investiert gewesen, aber mit Sicherheit hat das ja auch Auswirkungen gehabt auf vielleicht Titel im Portfolio oder auf jeden Fall auf das Sentiment am Aktienmarkt. Wie hast du diese Bankenkrise erlebt und was denkst du, wie damit
1: jetzt umgegangen wird in den nächsten Wochen? Ja, generell ist es natürlich ein unschönes Thema, weil man sich dann schnell zurückversetzt fühlt in 2008, keiner will natürlich dieselben Fehler zweimal machen. Jeder ist da extrem sensibel bei dem Thema Banken und äh, was das dann eben für Auswirkungen haben könnte. Und ähm, ja, man muss sagen, ähm, die Lage ist ein Stück weit anders als damals, ähm, weil einfach, weil man schon mal die Situation hatte und daraus gelernt hat. Das ist für mich eigentlich ähm, das, was man als Anleger dann vor allem mitnehmen kann aus der Situation, einerseits extrem, wie schnell Banken kippen können. Sowohl Silicon Valley Bank als auch Credit Suisse ging das ja relativ schnell. Wenn das Vertrauen weg ist, dann hat man natürlich ein Problem. Und ähm, ja, wenn diese Bankruns zustande kommen, dann kann es manchmal, wie gesagt, schnell gehen. Aber was auch schnell gegangen ist und daraus kann man sehr viel Positives ziehen, ist eben ja die Abwicklung dieser Banken und ähm, die Verhinderung des Flächenbrands. Und das war ja vor allem das Problem dann in 2008, 2009, dass halt durch ähm, das Fallen einzelner Dominosteine plötzlich das gesamte Haus gewackelt mhm. hat und ähm, das Experiment, was man damals mit Lehman Brothers unternommen hatte, das ging gehörig schief und das will man auf keinen Fall wieder haben und dementsprechend wurde eben schnell und effizient gehandelt. Und als Investor bin ich positiv, dass das eben dann nicht dieselben Auswirkungen haben wird äh, wie in der letzten Krise. Jetzt ist es
0: bei gerade solchen Bankenthemen natürlich immer ein bisschen merkwürdig drauf zu schauen, was ist Realwirtschaft und was ist hinterher nur eine Auswirkung im Finanzsystem. Ähm, wo siehst du denn Auswirkungen auf die jetzt reale Geschäftsentwicklung von Unternehmen und bist du da auch irgendwo betroffen?
1: Ja, also man sieht vereinzelt Auswirkungen. Natürlich muss man immer abwarten, ähm, ein Unternehmenslenker XY, der vielleicht jetzt eine neue Maschine bestellen will, wird der jetzt tatsächlich dadurch beeinflusst ähm, in seiner Entscheidung, dass er diese Banknachrichten in, in den Medien konsumiert. Ja oder nein, das kann man wahrscheinlich nicht in jedem Fall ausschließen, dass vielleicht die Rezession, in der wir stecken, nochmal um ein Quartal beispielsweise verlängert wird, weil die Entscheidungen erstmal ein Stück weit nochmal rausgeschoben werden, weil man erstmal abwarten will, wie sich die Situation entwickelt. Aber wenn da eben nicht mehr viel folgt ähm, auf diese zwei Banken, dann werden diese Entscheidungen dann auch relativ schnell wieder aufgenommen. Man sieht natürlich auch Unternehmen, die direkt mit den Banken zu tun haben. Banken sind ja generell sehr, sehr große ähm, Ausgeber, was Geld angeht, im IT-Sektor, ähm, weil es eben überwiegend um IT geht. Da muss man natürlich jetzt genau hinschauen, ähm, welche Unternehmen haben da Exposure dazu. In Deutschland fällt mir beispielsweise GFT Technologies ein, die wir ja auch schon in Stuttgart präsentiert hatten. Die haben überwiegend Banken als Kunden. Ähm, da wurde ich schon etwas vorsichtiger, was einfach die Umsatzentwicklung in den nächsten Quartalen angeht, weil ich mir vorstellen kann, dass die eine oder andere Bank ähm, jetzt erstmal vorsichtiger agiert. Dann gibt es natürlich Unternehmen im Silicon Valley, ähm, genau im, im gesamten Tech-Bereich dort in den USA, ähm, die von dem Kollaps der Silicon Valley Bank erstmal schon negativ betroffen wurden. Das heißt, da hat sich so ein, eine Art Realitätscheck eingestellt, ähm, diese, ja, äh, Luftschlösser, die dann gemalt wurden, mhm. sind in sich zusammengefallen und ähm, ja dementsprechend äh, haben auch ja unter oder Personen das Ruder übernommen bei vielen dieser Unternehmen, die jetzt zum ersten Mal wirklich auf die Kosten achten und ähm, das wirkt sich so aus, dass äh, in vielen Bereichen überhaupt keine Entscheidungen gefällt werden, weil sehr viel Unsicherheit herrscht. Und da muss man auch wieder schauen, wer hat da eben ähm, viel Umsatz in diesem Bereich, wer berät vielleicht dieses Unternehmen, wer erbringt Dienstleistungen. Ähm, und ja, das, das tun wir, das haben wir in den letzten Wochen gemacht und haben unsere Schlüsse daraus gezogen.
0: Der Fonds ist ja insgesamt ziemlich flatt durch den März gegangen, der DAX an sich auch, also wenn wir beim Lois Premium Deutschland zumindest bleiben. Das sieht also so aus, als wenn zumindest bei deinen Titeln und im deutschen Aktienmarkt das Ganze mit einem, ich sage jetzt mal etwas zu viel leichten Schulterzucken dahingenommen wurde, aber nicht für größere Unruhen gesorgt hat. Woran liegt das und glaubst du, dass es jetzt auch dabei quasi bleibt?
1: Ja, ich denke generell hat der Markt ähm, das dann gutiert, dass das relativ schnell abgehandelt wurde und vor allem äh, hat man ja auch zwei Seiten der Medaille. Erstens ist das ein Risiko an sich, äh, das Bankenthema, aber andererseits nimmt es natürlich die Fahrt äh, aus dem ganzen Zinsthema, weil natürlich gleich auch die Zinslage, die man erwartet, sich nach unten entwickelt hat, weil argumentiert wurde, ja, die Fed oder die generell die Zentralbanken werden sich hüten, jetzt weiter stark die Zinsen zu erhöhen, wenn man gleichzeitig sieht, dass aufgrund auch der Zinslage dieser stark gestiegenen Zinsen die, Be die Banken möglicherweise reihenweise umkippen. Und ähm, ja, insofern hat man, ist man jetzt eher wieder in die Richtung geschwenkt, dass man das Ganze durchaus auch konstruktiv sehen kann für die Aktienmarktbewertung und das ist eben das, was wir gesehen haben. Gleichzeitig äh, hat sich jetzt kein größeres Risiko bis jetzt daraus entwickelt Von daher hat man eher das Glas dann halb voll gesehen. Und halb voll, das passt
0: ganz gut zum Thema der Berichtssaison, denn auch da gab es noch Ergebnisse und ich weiß schon, dass die durchaus stark waren. Aber gib uns doch mal einen kurzen Einblick beim Premium Deutschland. Wie waren jetzt die letzten Ergebnisse der Nachzügler, gerade im Small-Micro-Cap-Bereich? Sieht man da jetzt, dass es das letzte Jahr wirklich vielleicht besser war als gedacht? Und was ist vor allen Dingen auch der Ausblick jetzt der letzten Unternehmen, die berichtet haben, für
1: das laufende Jahr? Ja, in Deutschland müssen ja die Unternehmen, wenn sie in einem gewissen Börsensegment notiert sind, bis zum 31. März ihren Geschäftsbericht vorlegen. Die kleineren Unternehmen lassen sich da auch in der Tat mehr Zeit, weil natürlich die Buchhaltungsabteilungen nicht so groß sind. Und die haben dann tatsächlich viele von denen am 30. und am 31. März ihre Zahlen gebracht, die durchaus positiv ausgefallen sind. Ich habe ja schon die letzten Male darauf hingewiesen, dass wir, sehr, sehr viele Unternehmen haben, die eben von der globalen Konjunktur nicht wirklich abhängig sind, die ihre Spezialstories haben, weil sie eben in diesen Nischen agieren, Hidden Champions sind. Ähm, viele Unternehmen auch, die in 2022 sich nicht wirklich positiv entwickeln konnten aufgrund der Lieferkettenproblematik. Zwei Unternehmen, die mir da einfallen sind, eben Knaus Tabat und Swiss Microtech, die super Auftragseingänge erzielt hatten in den letzten Jahren, aber sie einfach nicht abarbeiten konnten. Tabat hat jetzt äh, im vierten Quartal das EBDA um 170 Prozent gesteigert, hat einen sehr starken Wachstumsausblick für 2023 gegeben. Süß Microtech ebenfalls mit einer starken Steigerung auch hier Wachstum für 2023 im Gegensatz im Prinzip zu allen äh, anderen Halbleiter, Vergleichsunternehmen. Also, das sind schon Spezialstories, die dann äh, den Deutschland Fonds auch treiben werden. Und genau darum geht geht's ja. Das ist das, was ich erwähnt habe, dieses antizyklische Investieren nach einem extremen Jahr, äh, nach einem extrem schwachen Jahr 2022, eben jetzt mit durchaus guten Nachrichten vor der Brust. Und wir sprechen ja seit November davon, dass du auch mit dem Premium Deutschland
0: äh, jetzt auf einem guten Lauf eigentlich unterwegs bist. Auch die Bankenkrise hat jetzt, wie gesagt, da keinen Abbruch getan. Was meinst du denn, wenn du jetzt das Sentiment der Investoren anschaust? Wann gibt es da vielleicht nochmal wieder einen Schritt nach vorne? Was machen die Bewertungen jetzt auch gerade? Weil eigentlich hört es jetzt ja so an, Mensch, konstruktive Ausblicke, gute Geschäftszahlen.
1: Ist da noch was zu erwarten? Absolut ist da was zu erwarten. Ich meine, ich konnte ja jetzt mit vielen Investoren, mit vielen Kunden auch sprechen, auf dem Vorkongress in Mannheim und ähm, das waren überwiegend sehr konstruktive Gespräche. Ich hatte mich auf auch sehr viel Gegenwind eingestellt aufgrund der Bankenproblematik. Das war natürlich, wäre nicht hilfreich gewesen für die die Messe an sich, aber das wurde auch, ähm, ja in, so wie ich das gerade argumentiert habe, mehr oder weniger gesehen. Also für die Argumentation habe ich dann auch viel Zuspruch erhalten. Die Leute ähm, oder die Kunden, die Investoren sind da konstruktiv unterwegs, weil sie sehen, dass das übergeordnete Bild, nämlich dass wir vor allem in Europa ähm, aus der Krise heraus äh, uns nach oben entwickeln, dass wir die größten Stolpersteine dann auch hinter uns gelassen haben und dass der Trend jetzt einfach wieder positiv ist, auch wenn es hier und da mal eben auch wieder einen kleinen Rücksetzer geben kann, aber der übergeordnete Trend ist jetzt erstmal positiv und insofern haben wir da sehr viel Zustimmung erhalten für unsere Thesen, für unsere Fonds, für unsere Ausrichtungen, und dementsprechend auch äh, zukünftig für die Mittelflüsse. Was glaubst du, was ist jetzt der größte Punkt, den man vielleicht
0: noch lösen müsste? Es steht ja immer noch der Ukraine-Krieg bei uns im Haus. Auf der anderen Seite haben wir aber auch noch das Thema, ob die Zinserhöhungsschritte jetzt wirklich alle schon durch sind. Was meinst du, welches der beiden Themen ist vielleicht das, was im Moment noch mehr auf den Märkten lastet? Vor allen Dingen, wenn wir uns jetzt den deutschen
1: Aktienmarkt anschauen. Ja, der Krieg ist eigentlich gar kein Riesenfaktor mehr. Also man sieht nicht, dass der Aktienmarkt sich überhaupt noch in irgendeine Richtung bewegt, wenn wieder was Neues aus Moskau beispielsweise kommt. Das wird jetzt mehr so als Dauerzustand hingenommen, auch wenn das natürlich schrecklich genug, was da passiert. Und man sieht nicht so richtig dass das Licht dann am Ende des Tunnels. Aber das bewegt jetzt, sage ich mal, die wirtschaftlichen Begebenheiten einfach nicht mehr. Und dementsprechend hat der Markt das mehr oder weniger abgehakt von der Zinsseite her, da ist eigentlich sowieso nicht so richtig entscheidend, was die EZB macht, sondern fast nur, was die FED macht. Das wird als Barometer genommen und auch als ja, Leitindikator, wenn man so will. Und ähm, die EZB wird eben aufgrund der etwas späteren Phase des Zinsanhebens das etwas länger durchziehen. Aber am Ende sind alle Zentralbanken froh, wenn die Indikatoren dann in die richtige Richtung gehen, so dass man wieder die Zinsen senken kann, weil äh, man sieht ja einfach, was die hohen Zinsen dann auch anrichten bei einer Gesellschaft, bei Ländern, bei Unternehmen, die einen gewissen Verschuldungsgrad haben. Ja, und äh, dementsprechend sehen sich natürlich alle ähm, hin zu dem Ereignis, dass wieder äh, die Sache etwas ruhiger wird. Auch es, über die Inflation wird ja jetzt viel diskutiert. Gerade der Unterschied Inflation, Kerninflation, da vielleicht noch aus meiner Sicht ein Hinweis, so wie ich das interpretiere, die Kerninflation ist in der Tat sehr stark und sehr hoch, bzw. sehr dynamisch, aber aus meiner Sicht ist das einfach ein nachgelagerter Effekt der allgemeinen Inflation, bzw. der Energie- und Nahrungsmittelpreise, ähm, denn die Kerninflation ergibt sich ja mehr oder weniger daraus im nachgelagerten Effekt. Wenn ich beispielsweise einen Ölpreis oder einen Gaspreisanstieg habe, dann habe ich sofort den Effekt bei den Unternehmen oder an der an der Tankstelle. Und daraufhin werden Preise erhöht von den Unternehmen oder beziehungsweise auch Preise für Dienstleistungen und so weiter. Es kommen die Löhne hinzu. Und deshalb habe ich in der Kerninflation natürlich diesen nachgelagerten Effekt. Und das kann man historisch auch sehen. Also wenn man die Kerninflation und die Inflation gegeneinander laufen lässt, dann ist die Kerninflation immer so ein Stück weit, ähm, ja, quasi nachgelagert die Entwicklung, etwas verspätet und insofern braucht das etwas mehr Zeit, bis das abnimmt und bis das wieder runterkommt, aber ja, der überliegende Trend ist ganz klar, dass die Inflationsrate abnimmt.
0: Markus, vielen lieben Dank für diesen konstruktiven Einblick und weiterhin viel Erfolg beim Investieren. Dankeschön.